0: Hola a todos, mi nombre es Fabio Pulido, soy docente de la Biblioteca Compensar y junto con mis compañeros Natalia, Valentina y David les damos la bienvenida al segundo capítulo de este podcast dedicado a la vida y obra del músico alemán Ludwig van Beethoven. Y nuestra primera pregunta es ¿qué educación particular recibió Beethoven que lo hizo el genio que reconocemos hoy?
1: ¿Qué te parece Fabio si empezamos hablando del pequeño Ludwig van Beethoven? Luis van Beethoven, quiere decir su abuelo, Viajó y se arraigó a las tierras de Bonn muy joven. Comenzó su nueva vida siendo un sastre y más adelante maestro en una capilla. Este es el primer registro de la música en la familia Beethoven. Johann, hijo de Luis, heredó el mismo gusto por el alcohol que su padre. Logró entrar al coro de la iglesia tocando el violín y se casó con María Magdalena Keverich. Tuvieron siete hijos, de los cuales solamente tres llegaron a la edad adulta entre ellos Ludwig. Beethoven tuvo una infancia difícil, su padre era severo así que solía hablar más de su abuelo con quien llevaba una relación cercana. Su madre la describen como una mujer tierna y afectiva, por lo que Ludwig mantuvo una relación estrecha con ella. Poco se sabe de la infancia de Beethoven, contaron sus vecinos que era un niño al que le gustaba jugar y compartir con otros niños, pero su padre siempre esperó de él que fuese el siguiente Mozart por lo que desde muy pequeño le obligó a tocar el clavicordio y a los siete años ya tocaba también el órgano.
0: Bueno, Natalia, y aparte de esta relación recia con su padre y la iniciación con el clavicordio, ¿qué sabemos de sus profesores?
1: Te cuento Fabio que su primer profesor fue Tobias Pfeiffer, un músico pintoresco que bebía hasta altas horas en la noche con Beethoven padre y llegaba en horas de la madrugada a despertar al pequeño Ludwig para tomar sus clases, a veces hasta el amanecer. Él le enseñó a tocar el clavicordio. Cuando tuvo que marcharse Pfeiffer, Johann siguió enseñándole a su hijo el piano y cuando vio que seguía ya sus notas, decidió llevarle con el hermano Willibald, que pertenecía al convento de los franciscanos y en donde Beethoven tocaba el órgano en la misa de las seis. No podemos olvidar a su primo 13 años mayor, Franz Robantini, que le enseñó violín antes de su repentina muerte en 1871. A los 12 años terminó sus estudios en la escuela, ya que su situación financiera no le permitía continuar, esto por los hábitos de alcoholismo de su padre.
2: Oye, Natalia, en general tenemos el imaginario que por ser un artista reconocido, su proceso de formación y divulgación fue sencillo. ¿Pero cómo hizo para continuar en medio de tales dificultades?
1: De hecho, David, dadas las circunstancias en las que se encontraba la familia Beethoven en este momento, no fue nada fácil. En 1872, encuentra a un gran maestro que le ayuda con estas cargas emocionales que no sabía sobrellevar. Christian Gottolf Niffe lo acoge y se une profundamente a él, entendiendo el mal carácter y la soledad que desde niño manifestaba Beethoven. Quizá NiFe no tenía la destreza ni técnica como lo requería en ese momento el joven Beethoven, pero le enseñó las letras, poesía y el gusto por la música que resultaba apasionante. Escucharemos ahora una de las primeras piezas que NiFe puso en manos de Beethoven, el clave bien temperado de Johann Sebastian Bach. agradecimiento de Beethoven hacia Anife se ve reflejado en un apartado de una carta que envía desde Viena en 1793. Le agradezco sus consejos, me han sostenido muy a menudo en mis progresos y mi arte divino. Si algún día llego a ser un gran hombre, usted habrá participado. Esto os alegrará tanto como podáis estar convencido de ello.
2: Como hemos visto por todo su proceso formativo, Beethoven logró ser un genio musical y es este genio el que se estudia hoy como arquetipo. Por ejemplo, la Escuela de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Stanford de California, Estados Unidos, está ofreciendo un curso gratuito en inglés para comprender los cuartetos de Beethoven. El enlace está en las referencias de este capítulo. Ahora que ya lo conocimos de estudiante, pensemoslo como profesor. ¿Qué pedagogía musical quería ofrecernos a través de sus cuartetos? En 1770, el año en que nació Beethoven, Haydn publica sus cuartetos. Este profesor de nuestro músico fue quien inventó el género y que posteriormente se lo enseñó a Beethoven. Precisamente el monumento del artista está conformado por sus cuartetos junto a las sonatas de piano y las sinfonías. De su ciclo de cuartetos lo podemos dividir en tres etapas creativas. La primera la conforman los seis primeros, la segunda los cinco intermedios y la tercera los cinco últimos que forman un conjunto con La Gran Fuga. En ellos se destaca su complejidad intelectual y su rechazo por la manera romántica de componer, por eso reflejan la sensibilidad emocional y el drama. El ciclo final de cuartetos son las últimas obras de Beethoven y son consideradas los mejores textos musicales jamás escritos. Así, por ejemplo, en 1826, al escribir su último cuarteto en Fa Mayor, es la obra 135 Pocos días antes de morir Beethoven decía Yo solo espero haberle dado al mundo Grandes obras musicales Y así como un niño grande Terminar mis días entre la gente decente Eso nos cuenta Su biógrafo Edward Herriot. Escuchemos un apartado de su obra
3: David, yo creo que es importante preguntarnos si seguimos aún los parámetros ilustrados que recibió Beethoven. La Ilustración, el periodo de finales del siglo XVII, que se extendió hasta el siglo XVIII y principios del XIX, fue conocida por ser el movimiento intelectual que inspiraría un cambio social y político en Europa. Este cambio nos traería consigo el concepto de razón y libre pensamiento lo que derivaría en múltiples filósofos, escritores, científicos y pensadores que proponían hacer del conocimiento, la ciencia y la educación un tema abierto a cualquier persona interesada, y no solo la iglesia y la aristocracia. Sin embargo, estamos en una época en la que la mayor parte de las personas son analfabetas, y la adquisición de un libro solo es para los afortunados. Pero la llegada de ideas políticas que cuestionarían la iglesia y el antiguo régimen formarían una generación de personajes ilustrados que lucharían contra el despotismo y la tiranía, encontrando el auge de esta propuesta filosófica en la Revolución Francesa. Con ello, dejarían en la humanidad los parámetros que para la época de Beethoven comenzaron a resonar, como fue el cuestionamiento de la naturaleza y su relación científica. Además, la implementación política de derechos que actualmente han sido desarrollados y transformados hasta obtener lo que conocemos hoy en día. Por otro lado, Beethoven va a vivir la caída de algunos regímenes absolutistas para dar paso a la idea de un gobierno que garantice el bienestar de lo que empieza a conocerse en esta época como ciudadano. Cabe mencionar que para el momento esto solo incluía a los hombres. El mundo como lo conocemos hoy en día ha sido formado a partir de la propuesta de sus pensadores que buscaron en la ciencia, la educación y la razón la respuesta a un cambio para la humanidad.
0: Y ya que estamos hablando de cambios en la humanidad que a su vez fueron transformaciones en la música te cuento que el crítico musical Joaquín Suérez Navarro piensa que los cuartetos de cuerda de Beethoven son más representativos que sus sonatas para piano y sus sinfonías. Y nos recuerda que Beethoven conocía muchos cuartetos de Haydn y de Mozart. Los había escuchado en el palacio del conde Lyschnowski y había copiado varios para estudiarlos con detenimiento. Pensaba que el cuarteto de cuerda era el género más exigente y modificaba los suyos una y otra vez antes de editarlos. ¿Qué piensas al respecto, David? Tienes razón. El valor de los cuartetos musicales de Beethoven es tal
2: que aún tiene una gran importancia en el ámbito cultural actual. Como dice el musicólogo Pedro Sarviento frente a los cambios en las costumbres de la escucha, modelados por el consumo masivo de canciones, sorprende que aún se goce de obras de largo aliento, pues los cuartetos de Beethoven oscilan entre los 20 y 40 minutos de duración. Él se refiere al ciclo de conciertos del cuarteto Casals, que hace poco se dio aquí en Colombia. Pero aunque destacamos el valor musical que tiene este género, ¿Por qué relacionamos a este artista solitario, como lo es
0: Beethoven, con sueños universales de formación como la Unión Europea? Pues te cuento, David, que es porque la melodía que simboliza la Unión Europea procede de la Novena Sinfonía de Beethoven, que fue compuesta en 1823, que decidió poner música al poema Oda a la Alegría, escrito por Schiller en 1785, y aquí David te cuento que es importante tener en cuenta que el himno no solo simboliza la Unión Europea, sino también a Europa en un sentido más amplio. El poema Oda a la Alegría de Schiller expresa la visión idealizada de la fraternidad entre los seres humanos, una visión que Beethoven compartía. A su vez te cuento que en 1972 el Consejo de Europa convirtió el tema Oda a la Alegría de Beethoven en su himno y en 1985 fue adoptado por los dirigentes de la Unión Europea como himno oficial de la Unión Europea. Sin letra, en el lenguaje universal de la música, este himno es la expresión de los ideales europeos de libertad, paz y solidaridad. Cada país miembro de la Unión Europea sigue manteniendo su propio himno, y el himno europeo viene a escenificar musicalmente la unión de los valores que todos compartimos.
2: Qué interesante, Fabio. De manera que Beethoven se convirtió en un referente de la ciudadanía global. Y con esta imagen cerramos la visión panorámica entre Beethoven y la educación. Ahora queremos explorar un poco más su contexto, esa tierra fértil donde germinó su obra. Por eso, les invitamos al próximo capítulo, donde podremos comprender...
3: ¿Cómo era la Viena
1: en la que nació Beethoven? Además, indagaremos sobre el apellido del músico, de dónde viene... ¿Qué podemos saber de él?
0: ¿Qué tienen de particular los tríos del compositor? También conoceremos cuáles son las biografías más confiables del artista.
3: No olviden que los recursos bibliográficos los encuentran junto a este podcast. Y recuerden que tenemos textos recomendados, programas virtuales y más para compartir en familia en www.compensar.com/slash cultura y recreación/slash biblioteca.aspx.